0: As hierdie podcast een maak in jou persoonlijke verhouding met Jesus, wil ons jou uitnoe om jou geloof prakties uit te leven. Je kan het doen door vrygewig te gees, so dat Inpasgemeente die goeie nies van Jesus kan verkondig. Kyk geris op inpas.org.z hoe om een bijdra te maak. En nou, sit geris terug en geniet die boodskap. Nou jylle, ons begin vandag, soos hierdie video gesê het, met die nieuwe reeksverigdaal van goeie nies, En dit is eindelijk reeks wat nou vir die afgelopen kwartal al kom in ons harte en wat ons op voorbereid. En hierdie reeks is eindelijk gebouw op meer as net sondag Ons gaan ook focus op begeleide gebede, wat ons per WhatsApp groep gaan uitstuur, uh, drie keer een week op een maandag, een woensdag en een vrijdag vir die gemeente. En julle kan vijf minuute vat en net tijdspandeer saam met die jere en ons begeleid jou in stilte, in gebed, en ook in een fysische oefening, wat jy kan uh, doen daar in jou stilte tyd, en dan is daar natuurlijk ook klein kleingroepen, waarby jy kan inskakel, ons het hier by die 6 of 7 nieuwe kleingroepen, wat ook ontstaan het, as gevolg van hierdie reeks, so uh, ons kan wees vir by die uh, 50 tot 70 nieuwe mense, akkomodeer, en hulle is in verskillende areas, recht oor Pretoria Oost, en selfs verder, So, jylle is welkom om ook de, daar van die geleentheid gebruik te maak. En dan is ek so opgewonde oor die seisoen, wat het voel of het begint te verander, hou me nie te vannig praat nie, ek weet, al kan nog so'n bykie van een buitkom, van een kouwe front hier aan die einde, maar, uh, like my, ons is min of meer op pad na die lengte toe, en die lengte bied alweer nieuwe geleentere, en nieuwe hoop, en uh, um, sovoorts, vir ons, so uh, ons is opgewonde daar Nou, ek wil vandag hierdie reeks afskop met die vraag, en die vraag is, wat is die goeie nies? Uh, jy het al gehoor dat um, Jesus praat van die evangelie van die koninkryk van God, en die woordkie evangelie beteken goeie nies. En as jy die vier evangelies in die bybel gaan lees, dan is drie boeken uh, Matthäus, Markus, Lukas en Johannes, en dit was die vier mense wat geskryf het oor die lewe van Jesus. En dis eindelijk maar Jesus' lewe, en dit wat Jesus symboliseer, is vir ons goeie nies. So, ons wil in die volgende ses weke jou begeleid op hierdie journey, en dat jy werkelijk en ek werkelijk sal achterkom, waarover gaan Christenskap. So, ek denk die ander groot vraag is, wat is die verskil tussen christenskap en ander geloven, en dan sal jy sien, wanneer het kom by um, die islamiekte, dan is Mohammed een baie groot vergier, um, Jesus word ook beskou as een redelike re 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 sleetel um, vergier in hulle godsdienst, uh, maar is baie gebaseer op jou werk en een klomp uh, wette wat jy moet nakom. As jy weer gaan kyk na een um, geloof soos, byvoorbeeld daar in Indië waar hulle een klomp verskillende geloof het, um, die Hindus, da, dan is daar, alles is een god, een koei is een god, een springkaan is een god, een saus is een god, een boom is een god, een palm is een god, en hulle het 'n klomp verskillende betekenis aan hierdie goede range, en gewig aan hierdie goede kom plaas, en jy kan jou rustigheid, jou vrede kan jy gaan vind in die God. Jy krijg byvoorbeeld in boeddisme, krijg jy weer 'n baie sterk focus op, um, dat jy kan terugkom na hierdie aarde toe, beter as wat jy hierdie aarde verlaat het. So, jy was dalkespringkaan, nou kan jy terugkom as a, miskien as a liew, of jy was a Um, jy weet, jy was a, nie een goeie man nie, nou kan jy daarom, daarom terugkom as a, as een beter opa, of wat ook al die geval mag wees. So, daar is hierdie re-inkarnatie gedachte. Partij van die geloof is te aan, ander is weer baie sterk gefokus op symbole en uiterlijke rituele en manifestaties. Die vraag is, waarop focus christenskap? Um, as, as jy dit in een sin of in twee woorde kan opsom, wat sal jy sê, wat is christenskap? En dis eindelijk jylle man het twee woorde, twee moeilikere woorde, woorde wat ons eindelijk nie meer gebruik nie, maar, maar kom ek geef jylle die woorde. Die woorde is plaasvervanging of plaasvervangende versoening. Dit is ook op die skerring. Plaasvervangende versoening. So, so kom ons gaan na versoening toe eerste. Die woordkie versoening is waar wa partijen het in konflikt of in spanning teenoor mekaar verkeer en nou moet daar versoening plaasvind. Daar moet restitie plaasvind. Daar moet vergifnis en herstel plaasvind. Um, so kom ek gee een voorbeeld. Ek praat op my cellfoon en ek word afgetrekd dier die verkeersbeamte, en eeuwenskielik is my verhouding met die municipaliteit ingedrang. Hulle geef vir my a duizendrand sy, sy boetekaartie, en voordat ek nie daai boetekaartie afgehandel betaal het nie, is ek nie in versoening nie, is ek nie vergewe nie, daar kan nou aannames kom, en hulle kan my probeer vastkeer, en hulle kan my dag voor die hof, totdat ek nie een reling gaan tref het met die departement van verkeer nie, en hou hulle die boete kaartie teen my, en is ons verhouding nie lekker nie. Het gaan nie goed met ons verhouding nie. So die oomlik wat ek het gaan betaal, is ek versoen met die municipaliteit of die regering, die verkeersdepartement. Plaasvervanger, kan jylle onthoud toe jylle op school was, en die wiskende juffrouw, het swanger geraak, en daar moest een plaasvervanger, juffrou vir haar instaan, uh, niewe juffrou vir drie maande, en partij van julle het net vergifnis nodig, vir die manier hoe julle die plaasvervanger juffrou hanteer het, nee. um, maar, maar ons kende julle ook van plaasvervangers, hulle het nou die rakbiespan gekies, daar kan het 15 speel, daar gaan 33 saam, nou ek weet nie of julle kan ontthou nie, maar verlede jaar, of verlede keer met die, maar die wereldbeker, denk ek, was daar een specifieke plaasvervanger, wat nie een enkele geim gespeel het nie. Maar, maar in ons geval, um, is daar plaasvervangers wat vir jou instaan. Ek kan nie vandag preek nie, ek is siek, iemand staan in vir my. Jy kan nie vandag werk nie, iemand staan in vir jou. Jy kan nie hierdie specifieke taak verricht nie, iemand staan in vir jou. Nou, Christenskap is gebaseer op hierdie beginsel recht van die begin af sien ons hoe God een plaasvervanger gebruik om versoening en vergifnis te bring in sy verhouding met jou. En dis eindelijk maar waar ons vandag gaan praat, want dis wat die evangelie is, dis ons een gouwe draad wat daar klop recht die bybel wat vir my en jou hierdie plaasvervangende versoeningsgedachte gee. So as ek jou kan vat, hy, Um, en jy moet maar een beetje saambeweeg, asjeblieft, Filip, met die kamera. Um, hier is een uitbeelding, hier heel aan jylle linkerkant, waar jy hierdie mooie zebravels sien. Beonder jy seker nie, maar waar staan dit in die bybel of waar kom dit voor? Um, kan jylle onthou, God sê vir Adam en Eva, hulle kan van al die bome sy vruchte eet, maar die bome in die middel van die tuin van daai boom se vrugte as hulle daarvan eet sal hulle sekerlik sterwe. En ons weet wat gebeur, die slang verlei die vrou, verlang die verlei die man en hulle eet van daai vruchte, en eweskielik word hulle vreeslik bang. En hulle raak baie ehm um, eweskielik is hulle naaktyd, hulle raak skaam vir mekaar. Voor die tyd hulle hulle nie die Die, die naaktheid raak geskien nie, hulle het nooit die emosie van vrees en angst beleef nie, en hulle gaan kryp weg, en wat doen hulle? Hulle gaan maak vir hulle, nou kom en sê maar, hier is nou, hier is nou feieblare, nee, het, ek weet het is nie, maar hulle gaan maak vir hulle self kleren, met feieblare, en hulle plak toe, wat toegeplakt moet word, waar hulle nou die meeste skaam voel, oor hulle lichame, en hulle probeer hulle eie skuld, en hulle eie skaamte, en hulle eie vrees te bedek. God vraag later, waar is julle? En hy vraag nie eindelijk vir hulle, waar hulle in die ty nie? Hy vraag vir hulle, waar is julle ten opzichte van hierdie, hierdie nieuwe emotie? Hierdie nieuwe angst waarmee julle leef? Hierdie onvergifnis, hierdie wrijving in julle verhouding met my, dit was nog nooit voorheen so gewees nie. En God doen iets amazing. God kom nie na hulle toe en rik die vijenblare af, en, en trap hulle uit en sê vir hulle, wat het julle nou gedink nie? Hy gaan, en vir die heel eerste keer in die geschiedenis van die mens, sterf daar iets. God gaan slag het dier, en hy vat die pels van die dier, en hy konvoud het om die mens, om die mens te bedek van sy sonde en sy skaamte. En van daaraf sal daar een, een tendens vorm, een tendens ontstaan, oor hoe God met die mens werk, die mens het gesondag, die mens was ongehoorzaam, maar iets of iemand anders, is een plaasvervanger, wat versoening bring, vir die mens' sonde. Nou kom ek lees het vir julle, Adam en Eva, Genesis 3 vers 21, hy sê, door die Heere God vir die mens, en sy vrou kleren van velgemaak, en hulle dit laat aantrek. Hoeveel keer tot vandag toe probeer ek en jy nie, met ons eie werke en ons eie dade, ons sonde toe te smeer nie, en te maak asof daar geen pijn en geen seer, en geen hyweliks probleme, en geen financiële uitdagings, en geen last, is in ons leven nie. En ons plak het toe, met ons eie kracht, met ons eie vijerblare, wat ons vir ons self maak. En die tweede instantie sien ons, en dit is die tweede uitbeelding hier, is, kan julle onthou Egypte, die Israelite is verletterlik honderde jare, is hulle die slave van die Egyptenare. Hulle, hulle is onder bondage. Hulle, hulle werk, hulle self moors dood aan hierdie swings, en hierdie pyramides, en hierdie rykdom van Egypte. Nou, Egypte is een teken of 'n symboliek van een sondige leven, van een leven van slavernij, waar jy gebuk gaan onder, jy dra nie die las en die jik wat die jirf jou het nie, jy dra aan jou eie las, jy dra aan jou eie jik, en dan vorm God een plan, en hy sê vir Mooses, daar gaan 10 plaag kom, die laaste plaag, en as, as nou jy weet, daar is nou paddas, en steekvlie, en miskiet, en water wat in bloed verander, en pes onder die vee, en donkerte, en al die goeders, en dan sien ons die laaste plaag is, die dood van die eersgeborenes, van Egypteland. Maar as jylle, een bokkie vat, of een lammiekie, een jaar ouwe lammiekie, sonder enige gebrek, jou beste lammiekie vat, en jy slag die lammiekie, en jy vat die bloed van die lammiekie, jy smeer het aan jylle deerkoseine, van jylle eise, dan sal jylle gespaar bly, en wanneer die doodsengel oor die Egypte kom, sal jylle nie sterf nie. Nou ek um, verbeel myself, dat ek vat my sienkie, ons is een joodse, die het papa aan sienkie, en nou stap ons daar na die, na die vee kraal toe, en ons is daar by die skaapies, en ek vraag my pa wat nou, hy sê nie wel, dit wat God gesê het ons moet doen, maar, maar hierdie skaapie verdien het nie, hierdie skaapie het niks gedoen, om ons te beskerm van hierdie slavernij nie, van hierdie sonde nie, as een mens het so kan sê, nou ons lees het hier, in Exodus 12 vers 30, die faro sy ambtenare en al die mense van die Egypte het in die nacht wakker geword en opgestaan dier die jylle Egypte oor hier jylle, kon gehoor word toe mense droevag heil, daar was die enkele huis waarin daar nie iemand dood is nie ek wil hee ek en jy moet die effect van sonde verstaan sonde se loon is verskrikking dis dood Dis wat sonde doen. Hy maak mense verewig en voor altyd dood. Hy snu mense af van God af. Hy laat mense minder waardig voel. Hy laat mense nie hulle potentiaal bereik nie. Hy laat toe dat mense nie in Godse vo volle roeping vir hulle lewe inbeweeg nie. Dis wat so, dis die hartseer, die gebrokenheid, die smarte wat hulle daar beleef het. Exodus 12, kom ons gaan aan hy sê, of ons gaan nie vorige gedeelte, hy sê, ek sal daar die nacht dier Egypte trek, en in die land al die oudste seens en die diere, wat eerste gebore is, doodmaak. Ek sal die goede van die Egypte straf. Ek is die Heere, die bloed wat jylle aan jylle koesijne gesmeer het, sal vir my een teken wees, dat jylle daar bly. As ek dit sien, sal ek daar die huis oorslaan. Die ramp wat ek oor die Egypte laat kom, sal jylle nie tref nie. Weer eens, dit was nie my bloed nie, Ek moes myself nie snij, of die pa moes sterf, of die oudste seen moes sterf, sy bloed op die deerkoseine nie. In die huise van die Israelite, al wat ons gedoen het is, ons het ons lammiekie gevat, hy moes vrek, ons het hom gaar gemaakt, ons het hom geëet, ons het sy bloed gevat, en ons het het aan die deerkoseine gesmeer. Die jyre is bezig met een gouwe draad, hy is bezig met een storie, Dan sien ons aan hierdie kant, kan jylle sien hierdie rotte met die swart uh, koppe? <laughs> ja, hier is grootskapen, kleinskapies, nou kom, ek kan ek eniekie vaties. O, hier is een balancing act. Maar ok, so, een keer een jaar, in, in Israel was daar een dag, wat hulle genoem het die versoeningsdag. Ons gaan nou daarvan lees. Waar die hoopriester moes kom, die skaper aan gestaan, of die bokker aan gestaan, en dan het die priester sy hand gevat, op die bokse kop gesit, en al die sonde van die volk, oorgedra op die bok. Dan sou een specifieke persoon kom, die bok, uit die volk uit, of uit die land, uit die dorp, uit die, um, die village uit lei, die woestijn in, hy sal die bok daar los, om te vrek in die woestijn, hy moes gaan, sy kleren uittrek, die kleren verbrand, sy omsel was, niewe kleren aantrek, en terugkom, en sê, oké okay, jylle, ons, ons is oké okay vir nog een jaar. Maar, weer eens, die erge graad van sonde, iets, moet doodgaan, vir ons sonde. Um, jylle, jylle sal weer daar, O, jy sien, nou moet net. Ah, is nie so moeilik nie. Um, die hele gedachte van sondebok, dis waar die gezegde vandaan kom in die Bijbel. Nou, allemaal van ons het een sondebok, of in die huis, of in die familie, of per die werk, of wat, waar echt een sondebok. Um, waar, waar die Heere gesê het vir die volk Israel, dis wat jy moet doen, die skaap of die bok moet uitgelei word en hy moet daar vrek, en dit sal het teken wees van jylle vergifnis. Kom ons lees het uit Leviticus 16. Hy moet al twee sy hande op die kop van die bok le, en al die sondes en opstand van die Israelite daarover belei. Op die manier sal die volkse sondes op die kop van die bok le, dan sal hy die bok die woestijn jaag geleid dier iemand wat gekies is vir die taak. En dan vers 26, die man wat gekies is om die bok als sondebok naar die woestijn te lei, moet sy kleren was en omself in water bad, en hy hoef nie sy kleren te verbrand nie, sorry, maar ek sal so so my kleren verbrand het, maar in elk geval, dan mag hy terugkeer uh, naar die kamp toe. So, weer eens, dit is vir my so amazing, en ek wil jylle met ons geloof sien. Jylle moet sien hoe werk die jyre met sonde. Hy, hy gebruik iets anders, om jou vergifnis teweeg te brengen. En dan jylle die, die laaste, en ek meen hierdie, hierdie is die wonderlikste, Johannes 1 vers 29, um, is Johannes die dooper bezig om te doop in die Jordaan rivier, en Jesus kom angestap, en hy sê, uh, daar is die, die sien van God, wat die sonde van die wereld gaan wegneem. En ek kan dink, amal wat saam met Johannes die doper na die water staan, moet dink, um, daar was nou een dier geslag, sy pels is oor ons gegooi, ons moes skapen as een teken van ons vergifnis wat die heren vir ons gee moes ons slag, ons moes hulle bloed aan die dierkoes syne verf, daar moes jaarliks moes daar een offer gewees het van bokke, wat moes sterf vir ons sonde. nou praat jy van Daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld gaan wegneem. Menselike offers, gaan dit al so ver gaan. En dis precies, hier het alles net symboliek geword. Hier was symbolies van Godse plan, dier al die eeuwe jyn, het hy hier die skat vir ons voorbereid. Uiteindelik, Jesus, hy al reeds aan ons kom voorstel. Jesus was centraal, in die, in die uittrek uit die Egypte, uit na Canaan toe. Hierdie was alles oor Jesus, wat die sondebok geword het, en wat die sonde van die wereld op homself kom neem het, en toe, die ultimate, ultimate uitdrukking van vergifnis, versoening, en eenheid met God. Jesus Christus hang in een kruis. Hy gees sy lewe, sy bloed word vir my en jou gestort, sy lichaam word uit mekaar uitgerik vir my en jou. Dit is die goeie nies. Ek en jy kon net so wel op die kruis gehang het. Ek en jy kon net so wel eie prijs moest betaal het van, sien man, kom klaar. probeer jy maar uh, te versoen met die jyre. Ek hoop ek lees het vir julle, um, dit was die 1 Johannes, uh, 8 Johannes 1 vers 29. die volgende dag sien Johannes, dat Jesus na hom toe aangestap kom, hy sê toe, kijk, daar is die lamp van God, waar die sonde van die wereld wegneem, maar kom ek lees, bykie vir julle verder, kan julle onthou, en ons gaan nou om die nachtmaltafel, jy weet, gaan ons, gaan ons kom sit, of gaan ons die nachtmal gebruik, Jesus in die nacht, voordat hy gekruisag, en voordat hy gearresteer is, bedien hy, sy lichaam, aan sy disciples, en hy sê die volgende, hy sê, terwijl hulle bezig was om te eet, neem Jesus brood, en vraag God, sy sien daarop. Toe breek hy dit in stikke en geer dit aan sy disciples met hierdie woorde, neem en ere, dit is my lichaam. Julle, dit is die goeie nies. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. Hy het aan hulle gegeen met die woorde, drink amal daaruit, want dit is my bloed, waar die verbond tussen God en sy volk verseel, waar die versoeningswerk doen. Dit word vir baie vergiet, so dat hulle sondes vergewe kan word. Hoer jy wie is die plaasvervanger? Jesus Christus. So hierdie hierdie is eintlik maar Adam en Eva se kruis. Hierdie hierdie diervel. Hierdie is eintlik van die Israeliete se kruis. Die volk Israel met die bokke, dit is eintlik hulle kruis, 'n simbool van hulle kruis en ons het dan natuurlik die die ultimate kruis, die wete van wat Christus vir ons kom doen het. As elag iemand jou vraag, wat is die goeie nies? Dan sê nie vir hulle, jy is ons het die ouwelike gemeente in pasgemeente nie. Dis nie goeie nies nie. Een gemeente is nie goeie nies nie. Een gemeente het baie vloors. Die pastoor, ja, groot nonsens al. Die personeel weet nie altyd wat hulle doen nie. Die lidmate is stout. Een gemeente is nie jou redding nie nie een klein groep nie, nie een gebedsgroep nie, nie sendingwerk is God Godse ,se antwoord vir die probleme van hierdie wereld nie, daar is net een goeie nies, Jesus Christus het in my plek kom sterf en uit my verhouding met God die Vader daardoor kom herstel, dit is die antwoord van die goeie nies, niks, jy niks al by bijvoeg nie, Moe niks, moet sê, en nou het ons hier die gemeente. Nee, 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 dit, dit is die ultimate. Dit is die ultimate. Jesus Christus het vir my kom sterf in my plek. Ek moes eindelijk gesterf het. Vir my sonde. En hy het my verhouding met God die Vader kom herstel. Daarom sê ons, hy die weg, die waarheid en die leven. Niemand nie. Nie een kerk nie, nie een synode nie, nie een greitgroepie nieuwe mense wat begin met huiskerke nie, niks van hy goed nie. Dis alles methodes, maniere. Hierdie is absoluut die goeie nies. En jylle dan, die einde van alle tijde, openbaring 12 vers 11, oor hoe oorwin jy, die, die duivel en die sonde. En hylle het om oorwin, dier die bloed van die lam, en dier die woord van hylle getuienis. En hylle het oor die dood toe, hylle leven nie, lief gehad nie. So nou begin ons te groei in die beeld in gelijkenis van Christus. En ons levens is ook nie meer so baie waard nie. As Jesus dit kon rechtkryf, Philippense 2 vers 9 en 10, dat hy het van sy koninklijke positie afstand gedoen, en die gestalte van een mens, nog verder van een slaaf aangeneem. En hy het van ander mense kom sterf. Hy het soos hulle geword om vir hulle te sterf. En selfs al het hy nie sonde gehad nie, het hy sonde geword, so die wat sonde het, vergewe kon word. Daarom is ek en jy nie meer so lief ons leven nie. Daarom is daar nie meer, goeikies wat ons so vreselik krap en pla nie. Biekie lang diens bak, biekie lang sing, biekie Engelse, biekie Afrikaanse, biekie te veel van dit, biekie te veel van dat, Ons het nie meer ons eie lief nie. My leven is dier gekoop dier die bloed en die leven van Jesus Christus. En dis al wat oor kerk eindelijk moet gaan. Die oomlik, en julle ek verval so baie vinnig in, ek kom ons noem het selversoening. Selversoening. So in hierdie wintertijd was al, hierdie kerkse getalle weer gedijk, en ek weer een cyclies, Um, dit, dit werk, so hy, hy begin op een hoogtepunt in januari, februari, maart, na die paasnawek, gaan hy af, dit is wintertijd, alles raak moeilik, en dit is nie lekker nie, en dan, hier by september, begin die mense weer so, uit legate uit te kruip, in die en die kouwe, en die, wat so goed ook al, maar in hierdie wintertij, voel het altyd vir my, jy, ons moet nou planne beraad, nou moet ons iets doen, nou entertainment, nou moet ons die mense probeer trek, moet iets anders, behalwe as my die goeie nie is. In hierdie jare die jare so anders in my hart kom werk. Eigenlijk het my begin voorbereid al vir, a, vir, a, vir a aantal jare dat die kerk kan nie gebouw word op selversoening nie. Die kerk kan nie gebouw word op entertainment nie. Die kerk kan nie gebouw word op een mensenpoging nie. Die kerk kan net gebouw word op die fondatie, van Jesus Christus, het is al, my volgende opskrif, en ek wil julle met het vir julle opgooi, wat sê dit, selfversoeners, breek Godse hart, weet jy dat, elke keer wat jy dink, jy dit self moet doen, elke keer wat jy dink, Jesus Christus, is nie vir jou, sterk of goed genoeg nie, of hy het nie die antwoord vir die uitdaging waarmee jy nou sit nie, sê jy eindelijk, ek sal het self doen, ek sal het self hanteer, en dit breek Godse hart, want God weet, jy kan het nie self uitsorteer nie, hy weet in watse penarie bevind jy self op die oomlik, met watse sonde ook al, met watse gevolge van hy sonde, met hy verslaving, wat het ook al mag wees, hy weet waar jy is. En dan wil ons onself uit die probleem, of uit die gemorsheid, um, wil ons onself probeer kry, met ons eie pogings. Weet jy wat, en, en ek moet ek vir julle baie duidelik stel, as jy sterf die dag, kan jy moet zekerheid weet, dat jy of, a kind is van die goeie nies, of nie, a kind is van die goeie nies nie. Jy kan seker wees, van jou saligheid. So wat sê ek daarmee? As ek jou wakker maak in die in die vroeë oggendure. So hier by 3uur se kant dan ek sê vir jou, jy luister hier, sê vir my, as jy nou sterf, gaan jy hemel toe en wat gaan jy vir die Here sê? Self, oe, wat was die laaste ding wat gebeur het gister o ek en my vrou het verskriklik gefight en, oe, het gekyk, en o ek het daai gekyk en ek het daai gedoen en ek het daai nee, was ek het gedrink en o nee 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 ek gaan nie ek gaan nie goed genoeg wees vir die Here nie nie een van ons kan ooit goed genoeg wees vir die Here nie dis nie deur jou goeie werke dat jy gered word nie dis net alleen deur die werk van Jesus Christus, aan die kruis, dis al, so, jy moet jouself, beroem op Christus, en die kruis, en jouself probeer red nie, want jy kan jouself nie, red nie, dis net hier die goeie nies, hoor wat sê 2 Petrus 3 vers 9, hy sê die Heere stel nie die vervulling, van sy belofte uit, nie al dinkpartijmense so, nie, hy is geduldig, dat julle, omdat hy nie wil hee, dat, Iemand verloor gaan nie. Hy wil hee dat amal hulle moet bekeer. Hy sê die jyre, dis asof die jyre tyd selfs skyf, om te sê, kom ons ge hierdie ou nog een kans. Hierdie ou moet een besluit neem. Ek wil hee dat amal jymel toe moet gaan. Ek wil hee dat amal in hierdie goeie lief moet geloof. Maar ek wil nie hee, moet het in jou eie kracht doen. Nie. Je kan het net doen door Jesus Christus. En na die jylle die laatste vraag waarmee ek wil afsluit is, waar Wanneer en hoe het het met jou gebeur? Wat het jy bloed aan die dierkoesijn geverf? Waar het jy gevoel die jere kom en een pels van een dier, bloederigke pels van een dier om jou kom vouw? Wat het jy gevoel? Is jou sonde op die kop van een lam of een bok oorgedraag? en die woestijn ingelei. Waar het jy by die voet van die kruis gekniel, en gesê, jyre, hier is die goeie nies, wat ek in my leven nodig het. Ons praat hier van wedergeboorte, ons praat van bekering, ons praat van, ek was in beheer van my leven, ek is die leier van my lewe ek bepaal wat, wanneer, en hoe. Maar jy het een punt in jou leven bereik, waar jy gesê het, dit werk nie, ek het nodig om totaal en al oor te gee aan die Heere, hy bepaal die wat, hy bepaal die hoe, hy bepaal die hoe kom, hy bepaal waar, hy bepaal alles, en dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor hom, ek wil my leven kom afle vir hom, en die Bijbel sê, dit is so makkelijk soos, as jy met jou hart geloo, en met jou mond belei, dat God Jesus Christus uit die doodheid opgewek het, sal jy gered word, is so makkelijk soos dit, so kom ek vertel vir julle waar, soos ek hier, wanneer, 1993 vir my, uh, waar, AGS Meijersdal, en hoe, my vriend het, is gedoop, die aand, ons was een matriek gewees, ek kom met een van die drie sisterskerke uit, en die pastoor, maak een uitnodiging, en hy sê, wie van julle geloo, dat Jesus Christus vir julle sonde gesterf het, en dat hy jylle verhouding met God kom herstel het. En ek sta in die aand op, en my leven sal nooit weer die selfde gewees het nie. En het ek al sulke seisoene beleef vir my verhouding met die Heere? Ja, natuurlijk, ek het, al, ek het al beleef, hier, het gaan nie so lekker nie, ek, my gebedstijd is nie lekker nie, ek connect nie lekker met die Bijbel nie, ek weet nie nou wat sê die Heere vir my nie. Het ek al fantastische tyde saam met die Heere beleef, definitief, ek denk ek is nou weer in die tyd wat, wat ek so'n bykie, een disconnect beleef, wat ek nie voel, yes ma, weet, ek stap ons in my binnenkamer, en, en dan bid ek, en is lekker, en ek ervaar hier, en wat ook al, het gaan nie altyd, maand en roos, en enige verhouding nie, maar ek is getrouwd, met God die Vader, dier Jesus Christus, hy is my breidegom, en ek skyn nie net, my breidegom, as het moeilik, moeilik gaan nie, ek buit vast, ek hou vast, want hy hou my vast, hy sal my nooit begewe, en my nooit verlaat nie. My vraag is, wat jou story? Wat sy jaar? Wat sy plek? Hoe het het gebeur? Het jy een story? Het jy een getuienis? En selfs die kinders, ek weet ons kinders, het, het groot geworden in een huis, um, waar, en Kerk was altyd hulle leven. Hulle praat van hulle het onder die kerkbank groot geworden. Hulle is letterlijk by elke kerk activiteit en is amper moeiliker vir solke kinders. Want wat is my datum? Wat is my story? Die vraag dat eerder is, gloe jy met jou jylle hart? En sal jy dit voor mense kan belei dat Jesus Christus het vir jou ingestaan, vir jou sonde en dat hy jou verhouding met God die Vader versoen het. En as jy dit vandag kan herken en beleid, dan is dit een dan deal. Dan gloe jy in die goeie nies van die evangelie van Jesus Christus. Titus 3 vers 5, en ek sluit af met die teks Hy het ons verloos nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slechts op grond van sy eie ontverming. Dit het hy vermag, dier die reiniging van die wedergeboorte, en dier die heilige gees, wat ons vernieuwe. Ek en jy kan ons self nie red nie, dit is net dier die stem van die heilige gees, en ek wil jou vandag vraag, ek wil jou eindelijk uitnooi, ek, ek wil jou vraag, dat jy ons raak, kan ek jou, ek, ek pleit by jou, raak ons sla van hierdie goed, raak ons sla raak van, raak ons sla van jou kerk baggage, die kerk Dit jou goed kom leer, wat jy so glo, jy glo meer dan, as in Jesus Christus. Jy glo nie in die Bijbel nie, jy glo in die kerk. En ek sê nie, die kerk is verkeerd nie, ek weet ons is een kerk, ons het die kerk begin. Maar moet nie vasthou aan die goed, wat jy denk jou gaan beskerm nie. Aan jou tradities, wat jy denk jou eendag in die jimmel gaan bring nie. Jy moet vasthou, aan Jesus Christus wat jou kon bewaar van jouself, en wat jou uit die pit uit wil haal, en wat my en jou voete, op een stevige, stevige fondament wil kom plaas. So, vandag is daar een geleentheid, daar is geleentheid om diep onderzoek in te stel, elkeen van ons, om te sê, waar staan ek? Onthou, ons nooie jou nie na slechte nies toe nie, ons nooie jou na goeie nies toe. Die goeie nies is, het is verlichtend, het gewig af, Dit al eie pogings af en het vervang dit met die liefde, die ingrypende liefde van God die Vader. God is liefde en hy ontmoet jou vandag waar jy is.